2: Hej och välkommen till första avsnittet av Klimakteriepodden med mig, och Melin, som står mitt i det. Klimakteriet alltså. Vi börjar med en liten grundlektion om klimakteriet. När, vad det är som händer och hur det påverkar kroppen. Till hjälp så har jag idag Angelica Lindén Hirschberg som är professor och överläkare i obstetik och gynekologi vid Karolinska institutet. Hon har över 35 år i yrket. Så varmt välkommen! Vi börjar med att hälsa dig varmt välkommen, mm. Annelika lindén Hirschberg. Tack. Vi sitter här på Karolinska institutet i Stockholm. Solna, säger man kanske om man ska vara korrekt. Du är professor och överläkare i obstetik och gyne gynekologi här. Mm. Och det har du varit ganska länge, har jag förstått. Ja, tio år. Någonting. Ja, mm. ja. Du har också skrivit massor med böcker om klimakteriet. Och du, en del av din litteratur används också i undervisning. Du har gjort väldigt många intressanta forskningsprojekt. Nu läste jag nyligen om att du har varit involverad i det här som har varit lite på tapeten med de här negativa hälsoeffekterna med p-piller. Mm. Som också är intressant. Vi kanske kan komma in lite grann på p-piller och klimakteriet. Men vi ska fokusera på eh, klimakteriet idag. Jag tänker också att det spännande andra uppdrag du har haft vid sidan om. Till exempel så har du då eh, ett uppdrag för Sveriges olympiska kommitté. Och du är livmedikus till Kungahuset. Och det är kanske som sagt inte det vi ska gå in på idag. Utan nu fokuserar vi då på en basal lektion om kvinnans kropp. Men först kanske du vill tillägga någonting om dig själv.
1: Jag kan väl säga att allt det som jag håller på med rör sig kring hormoner, att jag är helt galen i hormoner, <laughs> för jag tycker det är så spännande hur de påverkar kroppen och vårt mående helt enkelt ja. och särskilt för kvinnor skulle jag vilja säga då. Så att eh, det är min person. Aha, mm. Ja, har du varit
2: din person alltid? Var det därför du kom in på yrket?
1: Eller? Ja, jag, jag tror det Om någon konstig anledning. För jag kom på första terminen på läkarutbildningen så fick man en fråga. Vad tänker ni att ni ska pyssla med när ni blir stora, när ni är med utbildningen? Mm. Eh, och då skrev jag gynekolog. Och då som 19-åring hade ingen aning om vad gynekologi är. Men jag har inte ångrat mig en enda gång kan jag säga. Nej, äh, vad mm. roligt.
2: <laughs> och då har vi jobbat med väldigt många olika aspekter ur kvinn och hälsa generellt.
1: Mm, Men hormonerna absolut. har
2: varit liksom
1: centrum. Ja, allt ifrån så att säga, det normalfysiologiska med hormon där. Och hur det påverkar kvinnor och fertilitet och klimakterium. Men också förstås då när det inte fungerar som det ska med olika hormonella rubbningar och, och sjukdomar och, och så. mm. mm.
2: Jag tänker att vi eh, ska göra den här basala lektionen. Det finns ju en massa olika uttryck som man har hört talas om som, som är, är knutna till, till just klimakteriet. Och då tänker jag, kan vi börja med att bara reda ut, vad, det finns ju ett ord som heter för till exempel. Vad, vad finns det? Är,
1: finns det något för Ja, för det första, klimakteriet det är ju en period... Det är ju liksom inte en tidpunkt. Man brukar prata om menopaus som innebär att det är tidpunkten för sista menstruationen. Mm. Men klimakteriet det är en, en lång tidsperiod som föregår menopaus och som fortsätter även efter menopaus. Så det är en, man brukar prata om övergångsåldern och det är egentligen ett ganska bra uttryck. För att, att komma i klimakteriet är ingenting som man gör från ena dagen till den andra. Utan det är verkligen en lång period som kanske kan vara i tio år. Och att det kan gå väldigt mycket upp och ner. Kanske börjar i 45-årsåldern. Eh, och eh, man kan ha vissa symptom då. Och det är det som brukar kallas för förklimakteriet. Och sen så fem år senare så kanske menstruationen upphör. Men äggstockarna fortsätter att producera en viss mängd hormoner och det är en, en slags så att säga, instabilitet i det. Och så fortsätter det fem år till, tills att äggstockarna i princip då har slutat att producera framförallt östrogen. Och då är det en annan balans då, va? Mm. Men under en period av cirka tio år så går det lite upp och ner när det gäller hormonproduktionen från äggstockarna. Och det är det vi brukar kalla för klimakteriet eller övergångsåldern. Då.
2: Och just menopaus nämnde du, det, precis, det är tidpunkten för sista menstruation. Ja. Och den är ju nästan omöjlig att veta, för det vet man ju inte först efteråt. Precis, det var sista. Ja.
1: definitionsmässigt så vet man det först ett år efteråt. Om man, har kommit, om man har haft menopaus eller inte. Är det viktigt att hålla reda på? Nej, det behöver det inte vara. Nej. Men, men i vissa fall så kan det vara det och när det gäller forskning så vill vi ha koll på det. Mm. Mm. För man, jag läste
2: någonstans att 51 är då snittåldern för kvinnans mm. menopaus sista laddning. Mm. Och det, är det någonting som är svenskt? Eller är det en universell siffra? Västerländsk skulle jag vilja säga. Ja, mm. okej. Okay. När man pratar om förklimakteriet då. Är det då allting som leder upp till sista mens? Och postklimakteriet ja. är det som händer efter?
1: Ja, så kan man säga.
2: Ja. Mm. Och, och det som är, är i huvudsaken här då är ju vad... Om vi börjar liksom i tonåren så, så händer det ju en massa saker. Och sen ska det här reverseras. Är det egentligen mm. det det handlar om? Ja, eller?
1: lite grann är det det. Jag menar klimakteriet är ju en ganska omvälvande period hormonellt. Eh, och vissa kvinnor upplever... Ja, väl så dramatiska symptom andra upplever inte alls. Och likadant är det ju då med puberteten. Det är också omvälvande. Puberteten innebär ju att då börjar ju då eh, könskörtlarna när det gäller kvinnor så är det äggstockarna. De börjar producera hormoner. Men klimakteriet innebär ju det motsatta. Att, de, att hormonproduktionen börjar avta då.
2: Och är det framförallt östrogenet som påverkar de här olika
1: skedena? Ja, det är framförallt minskningen av östrogenproduktionen som ger symptom. Men även det andra kvinnliga könshormonet, gulkroppshormonet, spelar också roll. Och är det det som heter gestagen då? Ja, det är syntetisk gulkroppshormon. Okay. Men progesteron... Det den medicinska termen. Mm, okay. Och på svenska säger vi gulkroppshormon. Mm, mm. okay. uh, en annan sak som jag tänkte på är att äggstockarna producerar också manliga könshormoner. Och det som är intressant är att när det gäller de manliga könshormonerna då har man ingen specifik förändring i samband med klimakteriet. Utan äggstockarna kan fortsätta att producera manliga könshormoner. För de kommer inte bara från de här äggblåsorna utan från annan, andra celler i äggstocken. Så att när det gäller manliga könsrormoner då har vi mer en successiv minskning från 20-årsåldern och framåt som är åldersberoende mm. men inte beroende av klimakteriet okay. men, men däremot eh, så är estrogenproduktionen är ju direkt kopplad då till symptom och klimakterium
2: så vad är det då konkret som, som händer vad är det som är, indikerar att kroppen håller på att förändras och gå in i, i någon form av klimakteriefas hur, hur kan man som kvinna Börja förstå att nått är på gång. Nått
1: på gång ja. Jo, eh, det första symptomet då på avtagande estrogenproduktion, det är att mänsen kan börja kromla. Mm. Om man nu inte har, eh, om man inte står på någon hormonell medicinering, utan man har från början sin regelbundna mens.
2: Nu måste jag fråga, räknas p-piller in som hormonell? Ja. ja. Mm. Då kan vi komma tillbaka ja, så till
1: det. Det här gäller kvinnor som inte använder några hormonella preventivmedel eller annan typ av östrogenmedicinering. Mm. Och så utgår vi från att man från början då har regelbunden mens och det är ägglossningen som gör att den blir regelbunden. Man kan alltså ha mens utan att ha ägglossning. Men har man regelbundet möns, det vill säga att man får en blödning ungefär en gång varje månad, då har man ägglossning. Mm. Och det första man kan börja märka då, det kan vara att mönscykeln blir lite kortare än tidigare. Mm. Eh, från att det var kanske 28 dagar så kanske den blir 25-26. Eh, och det beror då på att efter ägglossningen så har man inte eh, lika... Eh, kraftig ökning av gulkroppshormon som tidigare mm. eh, och det påverkar den sista fasen i männscykeln så att den blir lite kortare så kroppen det, orkar inte hålla emot utan den sätter igång kan ja, klarar, nästa... klarar inte riktigt att producera tillräckliga mängder av gulkroppshormon och nästa steg är ju då att ägglossningen inte fungerar normalt, att man inte får normal ägglossning och det är då så man börjar få mer tydliga symptom på att, oj nu, nu kommer ju inte mänsen, jag skulle ha haft den den här veckan. Den kanske kommer lite senare, den kanske kommer efter fem sex veckor. Och då har man sannolikt inte haft ägglossning, men man får en blödning ändå. Och den mänsen blir ofta mycket rikligare än tidigare och kan bli väldigt långvarig. Och fortsätter det här att man får oregelbundna med långdragna och rikliga blödningar, då kan ju det... Eh var ohälsosam på sikt för att man kan ju få blodbrist. Mm. Men, men vad är det som
2: framkallar blödningen om man inte har haft en ägglossning?
1: Ja, det är också det. Nu blir det lite lektion i. Ja. i normal kvinnlig fysiologi. Jo, det som, gör, det som normalt gör att man får en menstruation när man har ägglossning det är att gulkroppshormonet minskar. börjar minska efter en... en 10-12 dagar. Så det är minskningen av gulkroppshormon som ger signaler till livmoderslaminnan att börja blöda. Har man inte ägglossning, då kan eh, livmoderslaminnan reagera på samma sätt av en minskning av östrogen. Okay. Så att om östrogen minskar så kan det också ge en signal till livmoderslaminnan att man börjar blöda. Och blir livmoderslämhinnan tillräckligt tjock så kan den också så att säga, stötas av och börja
2: blöda. Så Sen. det är slämhinnan som framkallar blödningen kan man säga då?
1: Menstruation är ju eh, livmoderslämhinnan tillsammans med blod. Mm. Mm, det är det som är menstruation. Och i
2: det här fallet så är det egentligen samma sak fast det har inte framkallats på samma sätt. Exakt,
1: exakt. Okay. Ja. Och ibland så säger folk att om man har p-piller och får mens, då är det ingen riktig mens. Det är klart att det är en riktig mäns. Det är också avstött livmoderslämhinnat tillsammans med blod. Men då är det pillren som har reglerat det. Då är det så att säga uppehållet med de aktiva pillren som framkallar mänsen. Okej, okay.
2: mm. för det, det är ju väldigt vanligt förekommande att man säger att man p-piller så, så har man inte
1: eh, riktigt mens. Att jo, det är, det är inte... klart att det är riktigt mens, men det är, inte, det är inte kroppens egna hormoner som framkallar det. Utan det är pillren, alltså hormonerna är pillren som framkallar
2: ja, det. så där är det egentligen att äter du p-piller så har du ingen ägglossning. Ja. Men blödningen är samma sak som alltid, så att säga.
1: Ja, alltså en menstruation är alltid avstött livmoderslämhinnat tillsammans med blod. Mm men sen är det olika hormonella faktorer som kan framkalla den. Och står man på p-piller så är det inte den egna hormonproduktionen. Utan då är det pillren som reglerar det.
2: Mm. Nu kan jag inte låta bli att komma in på ett sidospår. Nu så har det ju varit eh, lite skriverier om att när kvinnor äter p-piller så är det onödigt att de överhuvudtaget har någon blödning. Eftersom mm. den då inte fyller någon som helst funktion. Det gör den ju mm. kanske inte annars heller höll jag på att säga. Men att man då skulle ställa stället att man ska inte ha det här uppehållet på sju dagar. Mm. Mm. Stämmer det, som, det sätt som media har framställt det?
1: Ja, det, det stämmer. Eh, man kan säga då att, att utvecklingen av p-piller började för, ja, för länge, länge sedan. Eh, och vi har haft p-piller nu över 50 år. Eh, men från början utvecklade man p-piller lite för att efterlikna den normala menstruationscykeln. Eh, och då ville man att kvinnor skulle få blödning ungefär en gång i månaden. För man trodde att det var hälsosamt och framförallt att det, att det skulle då motverka eventuella risker för livmoderslämhinnan.
2: Okej, okay, så att den skulle få lossna som den ja, skulle. Ja, i...
1: exakt. Ah. För vi vet ju till exempel att långvarig estrogenpåverkan kan leda till cellförändringar i livmoderslämhinnan. Och guldkroppsformonet motverkar det. Och från början så visste man ju inte riktigt effekterna på livmoderslämhinnan. Idag så vet vi att det är säkert att äta P-piller kontinuerligt utan att behöva ha mens. Därför att kombinerad P-piller innehåller ju både en estrogen, estrogenkomponent och en komponent av syntetisk guldkroppshormon. Och de här två hormonerna balanserar varandra på livmoderslämhinnan så att det inte blir chockar och chockar och tjockare, och tjockare och, som kan leda till cellförändringar. Mm, okay. Men däremot får vi inte glömma bort att det här med menstruationen, eh, även om, om det rent medicinskt inte har någon större roll, till exempel när man äter p-piller då, så eh, mensen betyder olika saker i olika kulturer och så. Eh, och i vissa kulturer så eh, har man ju den uppfattningen att kroppen renas när man får sin menstruation. Ja, eh, och, eh, och, och det finns ju en funktion i det som du nämnde då att man stöter av liv under slemhinnan så att eh, om det skulle vara någon begynnande sätt förändring eller så så. så kan man just, man ja så ja. byggs den upp ja, igen. Då, och det motverkar ju ja. det. Va? Eh, så, så att det här med mig. Och, 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 och vissa kvinnor de känner att det är som ett kvitto på att, att man fungerar som man ska. Och så i vissa fall kan det visst ha, ha en funktion att man får en, en blödning. Även med hormonmedicinering. Mm. Så det är ju inte liksom svart eller vitt eller antingen eller utan... Men det är bra att vi idag vet att eh, man kan till exempel äta P-piller kontinuerligt. För att det, det är vissa symptom som också kan vara kopplat till den här menstruen Och framförallt eh, den här eh, alltså skillnaden mellan att ha hormonpåverkan. Och sen när man slutar ta sina P piller så blir ju, försvinner ju den effekten. Och den hormonförändringen kan eh, ge upphov till vissa symptom. Till exempel migrän. Det är ganska många som kan ha migrän relaterat till menstruationen. Eh, ja, och det finns andra som vi säger cykelrelaterade symptom, inte minst humörpåverkan. Mm. Och det är ju likadant med hormonmedicineringen i klimakteriet, Så finns det två olika principer kan man säga då. Att antingen kan man äta det. Så att man får en mens varje månad eller att man äter eh, östrogen och gulkroppshormon kontinuerligt och då balanserar det på limoderslaminnan och då får man inget hormonfall utan har samma jämna hormonpåverkan och då får man ingen mens.
0: Have a catch
1: Life is full of awesome what ifs and some not so much like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com.
2: Det är härligt att klimakteriets tabu äntligen är på väg bort. Då känner jag att vi har kommit liksom förbi det här förklimakteriet. Nu... Mm. Om vi kommer tillbaka till de här eh, symptomen då. Du nämnde då att den här eh, snabbare takten, ofta tätare menstruation, det är när mm. framförallt gulkroppshormonet börjar svaja eller blir lite lågt. Mm. Och då är östrogenet fortfarande hyfsat stabilt,
1: eller? Ja, då är det precis. Då, då är det... Kan det absolut vara högt tal? Ja, ja. Och det säger inga äh, egentliga symptom. Ja, alltså mycket handlar ju om också hur det svajar. Okay. Eh, I början av förklimakteriet, då, då eh, kanske det inte svajar så mycket. Eh, men nästa steg är ju då när ägglossningen uteblir mm.
2: och det är då när det börjar komma långt emellan det kanske tar i fem veckor eller något ja, så. Och, kan... och hur lång brukar den perioden vara?
1: det är väldigt väldigt olika men man kan säga att, att det här förklimakteriet då kanske är en fem år eller någonting mm. eh, fram till att mänsen upphör mm. och då, då kan det svaja ganska mycket eh, och och, och då beroende på hur mycket det svajar så kan man ha olika symptom. Men det börjar alltså med att mänsen kan krångla på olika sätt. Och, men sen då när man börjar närma sig att kanske mänsen När estrogenproduktionen avtar ytterligare så kanske mänsen kommer allt glesare och glesare. Mm. Men då istället så dyker kanske de här klassiska klimakteriesymptomen upp. Och det är ju värmevallningar och svettningar. Och det är ju inte sällan som de kommer då också nattetid. Att det blir mest intensivt på natten. Och då kan det ju påverka sömnen och sömnkvaliteten. Finns det någon anledning till att natten är värre än dagen? Ja, det finns säkert eh, någon eh, fysiologi bakom det. Men eh, det har jag inte riktigt kunskap om. Och jag vet inte om man vet det. Nej. Men, men vi vet ju att många av de här hormonella systemen har ju en dynsrytt. Mm. Eh, eh, så att det, det kan säkert hänga ihop med det. Och när det gäller de här klassiska klimakteriesymptomen då, så vet vi att ungefär 75% av alla kvinnor... I den här perioden upplever symptom
2: I form av värme, vallningar valningar. och
1: svettningar. Mm. Och vi vet att ungefär 30% av alla kvinnor har så mycket symptom att de vill ha någon form av hjälp. Mm. Så det berör ju en väldigt, väldigt stor grupp av kvinnor. Mm.
2: Och, och de då? som inte vill ha hjälp, är det för att de ska vara lite duktiga då eller de inte tycker det är så, så tillräckligt illa? Eller vad är din erfarenhet där? Vilka är det som vänder sig till vården för att de faktiskt vill ha hjälp?
1: Ja, alltså det vi ser mest av, det är ju detta att kvinnor är rädda för östrogen. Mm. Eh, och Jag pratar igen om behandling, men det kanske vi mm, jag kommer
2: tänker till. Vi, kom, vi, kommer det till, till det, vi kommer till det i ett annat men, avsnitt.
1: Ja. framförallt, eh, det, det är ju synen på den behandlingen som har ändrats dramatiskt under de senaste decennierna. Så framförallt är det ju en rädsla för det. Men också att det finns attityder kring klimakteriet, att... Eh, det är lite skämmigt och, och för att med de här symptomen så kan det ju påverka humöret och ens allmänna välbefinnande. Om man tänker sig då att det finns kvinnor som kan vakna upp flera gånger varje natt av att de är helt sjöblöta. Att de måste byta nattlinne eller pyjamas, att de kanske till och med måste gå och duscha, de måste byta sängkläder och sen försöka gå och lägga sig hem som någon och så händer samma sak igen efter ett par timmar. Mm. Då förstår man efter bara ett par nätter i rad med sådana symptom så mår man ju jättedåligt. Och, och kanske inte fungerar på vanligt sätt på dagen. Att man inte kan sköta sitt jobb optimalt och, och eh, man orkar inte med familjen och en sociala liv. Så det här kan för vissa kvinnor ha en enorm inverkan på livskvaliteten.
2: Många pratar ju också om, om oro och ilska humörsvängningar och humörsvängningar och så vidare. Är det också... Kopplat till samma period och av samma mm.
1: anledningar? Det var precis det jag tänkte på att, att eh, det gör: ju då man inte får sova ordentligt. Eh, då blir man ju, eh, man, det påverkar en ens allmänna välbefinnande och man kanske blir mer lättirriterad, kortare stubin man har inte riktigt eh, kontroll på sina känslor man blir mer instabil och att vara instabil som kvinna när det gäller möret. Det är ju otroligt skämmigt och tabubelagt. Och det <laughs> ralleras väldigt mycket kring det. Mm. Eh, och eh, man vill ju inte vara en sån här eh, liksom, arg ragata. Och, 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 eh, ja, som folk inte tar på allvar. och Som inte har kontroll i vårt samhälle. Så ska vi ha kontroll över oss själva och inte minst vårt humör och hur vi uppför oss och så vidare. Va? Och det kan vara så att man känner att man inte riktigt har det med de här symptomen. Mm, mm.
2: Och Om man då till slut får sin sista mens
1: fortsätter de här symptomen då. Ja, de här klassiska klimakteriesymptomen, alltså vallningar, svettningar och sömnstörning, det kan ju fortsätta en bra tid efter det.
2: Och då har man inte längre någon östrogenhalt som går upp och ner och inte det här gulkroppshormonet
1: heller. Har det då... Gullkroppshormonet hänger ihop med ägglossningen så ägglossningen har upphört då men man kan fortfarande ha viss östrogenproduktion så det kan fortfarande gå upp och ner en bra tid efter menopaus också men det är en avtagande hormonproduktion. Men man kan känna av ja, de här svängningarna fortfarande. Eh, men eh, förhoppningsvis så kanske de här symptomen då med vallningar och svettningar att de också avtar och inte blir lika påtagliga. Mm.
2: Men det låter ju för mig som då att det värsta är ju innan man kanske ens kopplar. Jag tror att många lever i den villförelsen, inklusive jag själv, att mänskens upphörande, det är då eländet ska börja. Och det är därför som man kanske inte är så observant på eller förstår varför man eh, mår dåligt,
1: mm. så att säga, innan. innan. Ja, Nej, ofta så börjar ju innan. Mm. Eh, och när det gäller de klassiska klimaterie då brukar jag säga att, att det varar i genomsnitt kanske fem år mm. och då är det ett par år före menopaus och så ett par år efter. Mm. Men samtidigt vet vi att det finns kvinnor som har de här symptomen betydligt längre än fem år. Det finns de som har i decennier, som kan ha det upp till 80-årsåldern. Mm. Så det är väldigt, väldigt individuellt. Mm. Och Därför tycker jag det är så viktigt när man pratar om detta: man kan inte bara utgå från sig själv och tro att de symptomen jag har, det är vad alla andra upplever också. Utan det är alltid från de kvinnor, ungefär 25 procent, som inte upplever några symptom alls, som passerar klimakteriet ja, utan att knappt märka av det och de är ju lyckligt lottade då mm. men sen är det 75% som har symptom och 30% som har uttalade symptom mm. och det finns de som har jättesvåra symptom så det är väldigt viktigt att man inte generaliserar kring detta utan förstår att det här kan vara väldigt olika för olika individer och jag tycker man måste ta det på allvar
2: Läste, du skrev i nummer två av vårdguiden 2017 så var du, eh, du intervjuad i en artikel som jag tror väldigt många läste för vårdguiden är väl en sån här tidning som har väldigt stor spridning i och med att den hamnar i brevlådan hos alla i Stockholm i alla fall. Jag vet inte, den kanske till och med sprids i hela landet. Men en mm. sak som du sa då var att just det du sa mm. nu, att mår man dåligt så måste man bli tagen på allvar. Mm. Men samtidigt så... Hör man ju ofta att vården är inte är designad för att kvinnor eller människor överhuvudtaget ska söka vård om man inte riktigt har allvarliga besvär. Och då, mm. då undrar jag, när, när är det allvarligt? Är det, är det jag som bedömer det som individ? Eller hur, när ska man söka? Hur vet ja. man när
1: det är allvarligt? Jag tycker att i det här fallet så handlar det om hur den enskilda kvinnan upplever det. För det här är ju, menar, visst kan man eh, uttala det för att se när en kvinna får en så kallad flush. Menar, det, det kan vara jättetydligt i vissa fall att man ser hur den här rådnaden kommer. Och sen kommer svettpärlor i pannan och det kan till och med rinna ner för ansiktet. Mm. Men då är det väldigt, väldigt uttalat. Mm. I de allra flesta fallen, och det kan man också lugna kvinnor med, att det oftast inte alls syns utanpå. Fast Nej. man upplever det väldigt starkt. Va? Så det, det är ju framförallt en, en subjektiv eh, upplevelse. Eh, och eh, eh, det som är, är konkret det är ju om man får gå upp flera gånger varje natt så säger jag för att man blir sjöblöt och så men, men det, ju, det handlar ju om hur man mår och ens livskvalitet, hur mycket det inverkar på ens allmänna välbefinnande och det kan ju bara den enskilda kvinnan bedöma mm, mm. Och påverkar det på ett liksom uttalat sätt då, då är det klart att man ska söka för det. För det finns ju hjälp.
2: Mm. Och då är det i första hand en gynekolog
1: eller är det, går man till vårdcentralen eller vart vänder man sig? I första hand en gynekolog. Ja. För, för det är ju vi som en, ändå håller på med det här mest och har mest kunskap om det.
2: Mm. Mm. När man då har gått igenom den här eh, Berg- och, Dalbanan, och det börjar bli lite bättre och menopåsen är konstaterad är mm. konstaterad. Vad händer sen? De här vallningarna säger du kan pågå då upp till 70-årsåldern eller kanske ännu värre 80-årsåldern om man har otur mm. kopplat till det.
1: Finns det andra besvär? Mm. Och för de flesta kvinnor så pågår ju inte de symptomen så länge, tack och lov. Mm. Eh, men sen så har man ju en betydligt lägre estrogenproduktion och den kommer ju så småningom i princip att upphöra då från äggstockarna. Och då, då får man en annan typ av symptom som hänger ihop med hur slemhinnorna påverkas av det. Och, och det vi i första hand tänker på det är hur slemhinnor i underlivet som blir betydligt torrare och skörare. Och det kan ju ge symptom i form av att man har ont i samband med samlag. Att man får en blödning i samband med samlag och att det känns allmänt obehagligt och så. Men det kan ju också göra att man lättare får obalans i den vanliga floran i slidan. Så man får lättare slidkatar, illa luktande flytning till exempel. Och det kan också öka risken att man får urinträngningar, urinvägsinfektioner och inkontinens. Mm. Och detta är ju också väldigt vanliga symptom hos kvinnor. Men kanske dominerar lite mer hos den äldre kvinnan.
2: Mm, och då när vi säger den äldre kvinnan kommer det här börjar De här torra slämhinnorna har man ju mycket talas om. Börjar de då så att säga ganska raskt då blir värre och blir värre och värre och värre under årens lopp? Eller är det någonting som är ganska konstant när det väl har börjat?
1: Alltså när det börjar så, så kan man ju uppleva det som att det blir värre och värre. Mm. Eh, sen är det ju beroende på eh, ja, vad man har för livssituation. Om man har eh, ett sexuellt aktivt liv med partner och så vidare. Hur mycket man besväras av det. Eh, alla... Eh, kommer få torra och torra slämhinor, Men det är inte så att alla lider av det. Men vissa kvinnor kan lida jättemycket av det, om de tycker att det inte funkar med eh, samlivet och ens partner också tycker att det fungerar inget bra. Eh, och, eh, och då om man också har samliv och torra slämhinor så kan det också bidrar till att man lättare får infektioner mm. i slidan och i urinvägarna. Och det kan ge uppåt jättemycket trassel.
2: Mm. Jag hör också ibland kvinnor som klagar på att de är torra i munnen.
1: Just det. Så det är ju inte bara, vi tänker oss i första hand kanske slämhinnorna under livet. Men det är ju faktiskt inte bara de slämhinnorna. Utan det är slämhinnorna i munhålan. Så det kan ju påverka tandstatus. Det är också ögonen. Man får mycket, mycket torrare ögon. Och det brukar ju paradoxalt nog ge symptom i form av att man har mer rinnande ögon. Jaha. Som kan vara jättejobbigt så fort man ja, klimatet påverkas. Man kommer ut och det är kallt så börjar mm. <går> man stå och gråta. Ja. Eh, eh, så det är ju alla slemhinnor faktiskt som påverkar. Och inte bara eh, eh, slemhinnor utan också hud. För att östrogen har ju normalt den effekten att, att det bygger upp slemhinnor generellt, gör att slemhinnorna blir tjockare, mer fuktiga och att det blir en ökad genomblödning och även för huden. Mm. Så man kommer ju märka att huden blir torrare, man kanske lättare får rynker och, och, och man kanske också lättare får vissa hudutslag om man har en känslig hud och så vidare. Mm. Ja, det låter ju inte som att det här är, är, är den
2: del av livet som, som är, är den bästa tiden. Finns det någonting som du ändå liksom kan
1: bli Ja men precis, kan ja. vi få någon sån slutkläm? Det är, det är absolut. Jo men alltså det är ju olika hur man ser på detta. Det som jag möter är att många kvinnor ändå tycker att det är rätt dramatiskt att komma in i klimakteriet för det, det är ändå slutet på en fertila period och många kopplar ju då det här med mens så till fertilitet och fertilitet i sin tur kopplat till kvinnlighet mm. Det är många som ser det så. och de är rädda för att, att när de kommer i klimakteriet ja, då blir de en, en klimakteritant och de blir inte lika attraktiva och lika kvinnliga. Men det behöver inte vara så. En del kan till exempel uppleva att eh, nu äntligen så slipper man vara orolig för att man kanske skulle kunna ja, bli gravid eller så. Mm. För det, man kan bli gravid ganska högt upp i åldrarna. Eh, ofta led, leder ju det till missfall. Men i alla fall att man behöver inte tänka på någonting sånt. Och, eh, att, eh, och det är faktiskt så. Många tror ju att sexualiteten försämras efter klimatet. Det behöver inte alls göra. Det finns in, inte något bevis för det i litteraturen. Utan i en del fall så kan det till och med bli bättre. Så mycket handlar ju om vad man har för eh, självuppfattning helt enkelt. Mm. Vad man har för identitet och så. Mm. Och, och, och det är någonting som jag skulle vilja stärka. Att, jag menar, att, att vara kvinna är ju något helt fantastiskt. Vi ska inte liksom efterlikna män utan vi ska vara stolta för att vi är kvinnor. Och, och det, att vara kvinna är inte bara kopplat till att man har mäns- utan, <laughs> <Tack> och, <något. laughs> och, och, det, och äggstockar ja. utan det, det, det är så mycket annat va? så att, att äh, äh, jag tror att äh, efter den där första chocken då att man har kommit till klimatet och man kan acceptera det så kanske man kan känna en slags lättnad och Kanske frihet också. Att nu, nu börjar jag <laughs> Ja
2: vad härligt. Det, det ska jag ta med mig. Och det hoppas jag att lyssnarna där ute också. Vill <laughs> ta med sig. Och mm. då har vi äran. Att få träffa dig snart igen. Och då ska vi gå in lite mer på. Eh, de här, hur man kan avhjälpa sina symptom. lite mer med hormoner och så vidare. Mm. Så där sätter vi punkt för idag. Och stort tack Angelica. Mm. Tack. Det blev mycket information på en gång och jag hoppas att du precis som jag så tycker att det finns många aspekter och frågor att ta upp i kommande avsnitt. Eh, däremot så hörde ni också att Angelica kommer komma tillbaka och då ska vi prata mer om östrogen specifikt men det blir först om några avsnitt. För nästa vecka så träffar jag Amelia Adamo och det är en härlig öppen kvinna som inte bara talar om sin egen resa utan vi ska också prata om klimakteriet ur en journalistisk synvinkel. Lite grann med det här hur tar man upp det i pressen och hur talar man om det på redaktionerna. Vill du läsa artikeln i vår om klimakteriet som vi talar om i dagens avsnitt så hittar du en länk till den på Facebooksidan Klimakteriepodden. Om vill du komma i kontakt med mig, Åsa Melin, så maila gärna på info@klimakteriepodden.se. Tack för att du lyssnade. Hej